0: Olá, bem-vinda, bem-vindo, começando mais um Arena de Ideias, que felicidade essa turma comigo hoje, é incrível, eu estou tão feliz, vocês nem imaginam como falar sobre um assunto que é extremamente empolgante, falar sobre inovação e por que é importante para as empresas terem um laboratório de inovação nesse momento em que nós estamos falando sobre tantas tendências que se tornaram realidades e, toda, e tantas outras que discutimos estão aí na nossa porta, não é? E para falar sobre isso, ninguém menos que Simone Clias, minha queridona, estou muito feliz de ter você aqui, embaixadora internacional da Human in Voice, membra fundadora e vice-presidente da Associação de Realidade Estendida, XRBR, coach de locação, do, de locução do Ed Studio, associada do Clube da Voz e criadora do festival Pixie Voice. Meu Deus, tem tantos outros títulos que eu vou perder aqui se eu falar tudo que essa mulher maravilhosa é. Obrigada, Simone, por estar aqui conosco na Arena de Ideias. É um grande prazer ter você de volta. Sempre a sua casa, bem-vinda. Amanda Graciano, que felicidade ter você aqui. Amanda é economista, é referência em tudo relacionado à inovação digital, empreendedorismo, além de ser uma das top voices do LinkedIn. Muito obrigada também, Amanda, por estar conosco. E o nosso querido Felipe Linsmaier, Head de Operação da Oficina Consultoria de Reputação e Relacionamento. Ele que está à frente desse nosso projeto de transformação que inclui o nosso lab de inovação. Eu tenho certeza que esse, esse assunto te interessa e nós vamos falar muito sobre isso, porque nós temos uma, e muitas frentes de inovação o tempo inteiro e isso não pode estar numa sala fechada, não pode estar associado apenas a fatores que fiquem na mente ou na cultura de uma pessoa, mas é, de fato, um tema que precisa estar intrínseco à cultura geral, espalhada em todas as instituições, não é? Então, nós temos cultura, práticas de geração, experimentação, ideação, interação, tantas coisas para falar. E se, por um lado, a gente tem a inteligência artificial cada vez mais barata e acessível, aquilo que antes era é, impagável, não é? Hoje, nós temos é, plataformas que dão escala e velocidade, entre elas o metaverso, metaverso, essa palavrinha que eu tenho certeza que quando você pensa lá de Minecraft, de Roblox, você já associa a metaverso, né o, o Financial Times diz que o metaverso é hoje o The Next Big Thing, né então é sobre isso que a gente vai falar também, sobre metaverso. Então, eu não vou falar mais, eu sei que vocês estão incomodados comigo falando, porque hoje não sou eu que falo, são os meus super convidados. E para começar, eu queria já colocar uma questão aqui na mesa para vocês, né? que é essa, esse legado que a inovação, principalmente nesse momento de pandemia, né? há quem diga que a pandemia acelerou muito tendências dadas e, ao mesmo tempo, ela foi um laboratório, as pessoas em casa elas acabaram prototipando muitas ideias. né? Então, hoje, por exemplo, nós, da Oficina, a inovação é parte do no nosso DNA e nós resolvemos lançar esse laboratório, Oficina Lab, justamente agora, durante a pandemia, para que ele possa atuar em desenvolver, é, é, prototipar soluções ligadas à construção de reputação, à construção de relacionamento em ambiente metaverso, com dados, com cruzamento de dados, com é, novas experiências realmente que façam com que os usuários possam é, vislumbrar novos espaços que antes eram inacessíveis. Então... Eu queria começar com, te ouvindo, Simone, né? você que é nossa parceira nessa área de experiências inovadoras, de realidade estendida, mixada e todas essas novas realidades aí. É, fala um pouquinho para a gente sobre essas oportunidades e, e sobre os desafios que você enxerga é, hoje nas ações de comunicação em realidade estendida. Obrigada por estar conosco mais uma vez, querida.
1: Obrigada, é um grande prazer estar aqui de volta. Eu me sinto realmente em casa, Patrícia. E, e é uma honra estar aqui, porque vocês estão sempre um passo à frente, né? A gente, quando fala de inovação, é, vem muito vocês à minha mente, porque vocês estão sempre puxando, né? Então, é, a gente aprende juntos. Muito obrigada. Bom, falar muito rapidinho, porque tem muita coisa para falar, né? Mas... É como você mesmo falou a transformação digital aconteceu de uma forma acelerada por causa da pandemia né então e dentro do mercado de xr isso também não foi diferente é, o xr só para deixar todo mundo no mesma na mesma página é um termo guarda-chuva para conteúdos realidade virtual aumentada mista o nosso querido metaverso está dentro também do universo do xr durante a pandemia Uh, muita coisa mudou dentro da realidade virtual. Então a gente deixou de ir para as arcades que estavam se desenvolvendo muito, aqueles espaços onde a gente compartilhava óculos em lugares fechados. Vocês imaginam que na pandemia isso não pode acontecer, né? Migrou toda a parte de VR para casa. Então muitos games, o VR muito usado como entretenimento. Uh, cresceu também muito o VR em treinamentos. Já que as, para prevenir que as equipes fossem presencialmente em algum lugar, ou em hospitais, ou nas indústrias. Então, essa parte de treinamento em VR aumentou muito também na pandemia, no setor imobiliário também. Segundo a PwC, a receita de conteúdos em realidade virtual cresceu 30% em 2020 em relação a 2019. Então, a gente está em crescimento, está em amadurecimento. A realidade aumentada também. Foi super aliada para as vendas no e-commerce. Né? Então, a gente podia testar como é que ia ser aquele batom, ou se a geladeira ia caber dentro da nossa cozinha. Uh, algumas, alguns exemplos poucos, né? Uh, bom, uh, deixa eu ver aqui mais. É muita coisa. Fiquem atentos aos óculos AR que vão chegar em 2022, 2023. Só antecipando algumas tendências. E, claro, a estrela do momento foi o metaverso. A gente vai falar um pouquinho mais dele mais para frente, mas o metaverso é um espaço virtual compartilhado, persistente, onde as pessoas, através de um avatar, podem interagir umas com as outras e tendo uma grande sensação de presença. A gente nem precisa de óculos para participar, e vocês vão explorar um pouco mais isso, né, Patrícia, com a novidade que vocês têm aí mais para frente. Mas o, o metaverso que já estava sendo explorado antes da pandemia, foi um boom, né? Mais um espaço de convivência virtual onde a gente realmente uma alternativa ao Zoom, um espaço onde a gente pode estar compartilhando experiências. Então, ele teve um crescimento exponencial durante a pandemia e marcas também começaram a investir um, vários segmentos, porque as marcas investem aonde os consumidores, na plataforma que o consumidor está. Então, grandes shows, grandes ativações, inclusive marcas brasileiras, festivais. O nosso South By também teve, o, o festival querido da gente também teve o seu conteúdo dentro do Metaverso. É uma tendência que veio para ficar e a gente vai falar durante o, o nosso encontro mais sobre Metaverso.
0: Que incrível, né, Simone? Se a gente pensar, é, o último South By que tivemos, é, presencial era era meio estranho ainda você colocar aquele óculos pesado, né? E você na hora ficava me se sentindo um pouco meio que ET. Mas depois de 20 segundos o seu cérebro já estava ali programado, você já embarcava naquela realidade e ia junto e depois ninguém quer te tirar mais daquele ambiente, né? E agora o metaverso, ele permite isso até sem o óculos, né? Lógico que se você tem o óculos, a, a, a experiência é muito mais completa, né? Mas mesmo sem o óculos, é tão acolhedor. A gente aqui na oficina a gente tem feito o nosso clube de leitura em ambiente metaverso. Então a gente entra para uma sala e a gente compartilha o livro do mês que nós estamos lendo. E é curioso que a sensação de... Não estarmos juntos no, no mesmo lugar, mas tem uma pessoa do lado e eu senti que aquele calorzinho gostoso né, dá um aconchego. Então, eu, eu acredito muito que essas novas tecnologias, elas têm nos deixado mais humanos. Se antes a gente falava, olha, isso pode tirar o papel do humano, né, a substituição pelo robô, é, o que eu tenho vivido é o contrário. É, é a humanização ainda mais por essa experiência estendida, né? Eu queria muito posso, ouvir a... Claro. Posso claro. só falar um...
2: É, é, eu estava lendo essa semana que o metaverso, Patrícia, e todo mundo que está tá escutando a gente, aliás, bom dia, né? É, ele gera é, lembranças reais, ele gera lembranças que o, o nosso cérebro não consegue distinguir se é uma lembrança virtual ou uma lembrança... É, real ou virtual, né? Então, assim, ele, ele realmente ele é muito impactante, assim, dentro da, da nossa estrutura até física, né? É sensacional.
0: Sem dúvida, né? Nos potencializa, acredito, os nossos cinco sentidos, e esses cinco sentidos, é, que são características próprias do ser humano, o robô não tem como se superar, né? Mas eu queria muito ouvir a Amanda também, né? Estou tão feliz de ter você aqui, Amanda, conosco. Amanda, para quem não sabe, manja muito dessa área de inovação. Ela que está como Head há muito tempo já, né, Amanda? Head da área de startups no Cubo Itaú, buscando sempre democratizar o acesso à inovação para as empresas brasileiras... É, tem uma grande jornada nessa, nessa área E eu queria te ouvir um pouquinho Você que é uma das maiores referências em inovação no Brasil Como que é, hoje, ser responsável por esse projeto De fomento ao empreendedorismo, à inovação de startups São seis anos de atuação no Cubo é isso, Amanda? É uma loucura, né, Patrícia? <risos>
3: Acho que não tem uma outra palavra para descrever como que é o dia a dia, mas primeiro agradecer o convite, eu sou do time que fica fã de carteirinha às quintas-feiras assistindo vocês, tá? já assisti várias vezes, mas é uma loucura, e para mim tem algumas coisas, né? o Cubo tem seis anos, e foi um dos primeiros hubs do país, o que hoje parece uma grande loucura, né? Porque a gente tem visto tanto fundo de investimento, tanto unicórnio, tanta coisa acontecendo, parece loucura. Ele só tem seis anos, né? Seis anos é pouco tempo assim para ter acontecido uma mudança tão 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 grande. E o como foi um dos primeiros hubs, fico muito feliz de ver que existem muitos outros hubs. Assim, na minha trajetória também eu acabei passando por alguns outros. E o quanto que é importante ter esse fomento. E aí, a gente falando de VR, né, de metaverso, pensa assim, num cenário de pandemia em que as pessoas não podem ir para as fábricas, elas não podem ir para o campo, ter o metaverso, né, ter esse ambiente virtual contribui também para a capacitação de muitos colaboradores ao mesmo tempo. né? Eu, se eu não consigo viajar até tal lugar, eu ter aquele lugar aqui já desenhado para que eu possa treinar a minha equipe é algo super importante. Isso não é uma solução tão nova assim, né? A gente tem algumas startups que já entregam isso há algum tempo. É legal, eu acho muito legal quando uma tecnologia, alguma coisa, ela quebra a bolha dela e ela começa a ser usada em outros lugares, né? Por isso que eu acho interessante também, com o um distanciamento gigante, quando a gente estava vendo ali Jack Bezos e o Richard Branson indo para o espaço, que não é bem que eles foram para o espaço, é legal porque o avanço da tecnologia e o avanço científico, depois ele chega para a gente, né? Eu lembro que eu falava assim, gente, a internet dele está funcionando lá em cima, eu quero ter acesso a essa internet <risos> em breve, né? Porque é isso que acontece, a gente faz vários testes, coloca a tecnologia para rodar, e no fim, depois para a gente, né, os meros mortais, chega também essa tecnologia numa velocidade e qualidade diferente, né? Mas a gente também acaba tendo acesso a esses avanços. Mas respondendo assim, a sua pergunta, é uma loucura, porque o Cubo já é um dos maiores, sabe, da América Latina, né? E aí eu cuido da parte de startups, assim, que já é gigante. São um pouco mais de 500 negócios e um pouco mais de mil e poucas pessoas empreendedoras, né? Então, o nosso dia a dia é para gerar valor para essa pessoa que fundou um negócio. Seja para captar, para capacitar o time. A pandemia está um caos, como que eu faço gestão de equipe? E lá a gente olha muito para esse relacionamento com as corporações, e quem a gente gosta muito de transformação e inovação, aqui a gente entende, mas isso é um desafio, né? No dia a dia de uma organização tradicional, em que até agora o que a gente está fazendo está dando tudo certo, imagina. Você fala, olha, tem uma tecnologia diferente, uma startup, vamos colocar isso daqui e ver como é que muda. Aí que eu acho que é a mágica. O dia a dia das organizações, esses desafios, como que a gente coloca um projeto para rodar. Isso que eu sou realmente apaixonada, assim, que eu acho o campo mais interessante. Mas é uma loucura, assim. Loucura é uma boa palavra para explicar como é que é o nosso dia a dia.
0: Mas é, 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 nessa loucura vocês têm realmente... É, criado uma nova categoria, é, ter feito uma mudança estruturante, realmente, na realidade dessas startups, seja é, para fomentar negócios, seja para capacitar, para dar o caminho das pedras, né? a gente acompanha muito o trabalho de vocês, já tive presencialmente muitas vezes lá, é, que saudade, por
1: sinal, ah, daqueles ai, eventos sim.
0: incríveis.
1: <risos> né? A Amanda impacta a vida de muita gente, então isso é, é também resultado do trabalho dela com o time, mas é muito especial o trabalho que vocês fazem, Amanda. É, gente, a gente, a gente
3: tem muita coisa para fazer ainda, né, que a gente fica falando aqui é a bolha da bolha, mas a, quando eu falo de democratizar o acesso é isso, né, é meio, é meio absurdo a gente olhar para a pandemia e ver que muita gente... Não consigo colocar um negócio para rodar ou um varejo para rodar porque não tinha acesso a e-commerce. Mas e-commerce existe há mais de 10 anos, né? Tipo, não deveria ter sido tão difícil. Então, é, é nessa virada de chave, né? Quando é que a gente faz tecnologia aí para massa, para todo mundo, que é onde tem o meu grande interesse. Acho que daqui a alguns anos, a gente já estar tá falando, olha, a Amanda vai fazer tal coisa para, de fato, conseguir democratizar o acesso. Eu Acho que é aí que está a virada de chave de verdade. Mas ainda é um passo a passo, né? Para a gente conseguir levar esse impacto para todo o país.
0: Sem dúvida, e situações tão distintas, né? Se a gente pensar quantas crianças ficaram sem escola por quase dois anos, pela falta de acesso ou pela falta do tablet ou do laptop, né? Ou até porque, muitas vezes, o próprio professor não tinha condições de ter uma, um acesso à internet, um equipamento adequado. É, e foi, né? Foi um do, o último ambiente a abrir no Brasil, foi a escola. É, então, se a gente pensar por essa ótica, há muito ainda a avançar, mas eu tenho certeza que todos vocês aqui estão fazendo um papo, uma, tem uma contribuição muito grande de impulsionar essa mudança, né? Eu queria te ouvir um pouquinho também, Felipe, né? Das, sobre essas mudanças, contar para a gente o que é essa, esse laboratório de inovação, como é que esse laboratório de, de inovação é, foi colocado de pé. Bem-vindo de Legal. novo.
2: Obrigado, bom dia, gente. Super honrado aqui em estar com esse tio Massa. Patrícia, eu, na verdade, estava me concentrando hoje para né, entrar para o Arena e pensando que falar do, do Lab, enfim, de toda a nossa mudança hoje no Arena é tipo você postar a primeira foto do teu filho que acabou de nascer, assim, sabe? Esse sentimento gostoso de, nossa, aconteceu, né? E agora a gente vai né, fazer acontecer. Enfim, na semana passada, acho que todo mundo que está acompanhando a gente também acompanhou nas, nas redes sociais, que nós fizemos uma mudança né, do, do nosso modelo de negócios, do nosso rebranding, da, da oficina consultoria, foi maravilhoso, e junto com ele né nasceu o Oficina Lab, né, que foi um projetaço, puxado por um time sensacional também, o Rafa, a Raquel, o pessoal que estava envolvido com todo o time deles, que é um laboratório de inovação, né? e aí a gente pensa, ah, um laboratório de inovação tradicional, mas a gente colocou uma pimentinha a mais, né? que além de criar e co-criar, que eu acho que essa palavra é maravilhosa, a co-criação, né? estarmos juntos e fazermos juntos, é, prototipar, assim, toda parte default de um laboratório de inovação nós temos, mas nós temos um foco super super direcionado à reputação e relacionamento, né? e até e até com base nisso, nós temos o nosso primeiro produto, que é o Orbita, né? Que é uma plataforma de gestão de stakeholders, que é um filhinho ali dos meninos que eu citei que já está nascendo, ele já está, né? Está quase, tá quase na rua. Enfim, um super orgulho para a gente. Mas, assim, só, só resgatando um pouquinho para contar para vocês um, um, né, sobre esse nosso lab. A seu relacionamento, nós focamos em duas áreas principais. Primeiro, a parte de inteligência aplicada aos três poderes, que esse é, é do nosso core business mesmo, né isso faz parte da, do que nós somos, e com SDI muito forte. né Para quem não sabe, a parte de, é, ambiental, social e de governança corporativa. E, e aqui a gente vive isso, eu posso falar, porque eu sou do Comitê de, de Inclusão e Diversidade, a gente vive essa parte de diversidade, de inclusão, de accountability muito forte. Né? E até cito um artigo maravilhoso que a Miriam publicou ontem falando sobre a Nasdaq, que as empresas listadas elas precisam ter pelo menos dois membros de grupos subrepresentados. Então, assim, para a gente está muito latente essa parte do ISD, dos três poderes, tudo focado em reputação e relacionamento. E, além disso, o nosso, o nosso Lab também é incubadora da Copa Oficina de Inovação, que é um, um campeonato que a gente faz né, é, anualmente, e que gera frutos maravilhosos, né? Assim, sem contar que as pessoas conseguem. E aí, já falando de inclusão, as pessoas que estão ali no dia a dia, que não conseguem focar, né? Que tem as suas entregas para fazer, elas conseguem estar nesse mundo, assim, sabe? Então, a pessoa, todo mundo da agência, todo mundo participa. É, é, é sensacional. Esse já vai ser o quarto ano. Já tivemos três rodadas aí, né? Maravilhoso. E também pode falar, Patrícia. Acho que você abriu não, o microfone Vai lá, vai lá. Não é que eu tô, eu tô. Está vendo, tá vendo a empolgação, o brilho aqui, aqui o negócio está demais. E o é, filho nasceu, parte. né? É,
0: assim
3: é o filho nasceu, nossa bebê. senhora.
2: Exatamente. É, mas assim foi um super que fez isso acontecer. Muito grato por, por todo todo esse envolvimento. E tem mais um pedacinho do Leb que assim também é uma pimentinha que são nossos parceiros. É, o Leb, além de fazer tudo isso, ele é a casa dos nossos parceiros. Que a gente não faz nada sozinho nessa vida, né? E o primeiro parceiro, não é à toa que eu vou anunciar ele né, em primeira mão aqui, que é o Virbela, que é uma plataforma de metaverso maravilhosa, que nós fechamos contrato com eles, seremos o Virbela Brasil, né nós da oficina, então é um orgulho tremendo, foram alguns meses de, de negociação, reuniões, né e até acredito que o Neil e o Patrick estão aqui conosco, um grande abraço para vocês. É, nós nós já utilizamos isso no nosso dia a dia, a Patrícia deu um spoiler no nosso Clube do Livro, né clientes que precisam entrar também, querem conhecer a tecnologia, a gente faz todo, todo tipo de imersão que precisar, a gente... Faz esses testes no, no Virbela, uma plataforma sensacional, e está na, na, na Crista da Onda ali, né? Esse, esse, crista da Onda é meio antigo de falar. É né? bem, é
0: bem um laboratório de inovação. Eu acho que é É, né? Isso Ficou tem, feio,
2: né? É. Falso,
0: tá tudo bem. Pô. Tá tudo, tá tudo
2: bem. ótimo, né? Até essa semana passada, né? Eu te, teve um concorrentezinho que lançou, né? O Orzon o Workroom, né, então é, é bom porque traz o mercado, puxa a gente para cima, né, maravilhoso, e aí a gente tem mais alguns parceiros super sensacionais você tá aqui, o XCave do, do Hurtado, que trabalha com hiperrealidade, eles fizeram a para quem é nerd como eu, o CCXP do ano passado, totalmente virtual Hurtado, que também tá aqui conosco, obrigado, o Felipe da Quest, que também faz a, toda a parte de dados, estudos, tem a RD Station que é de Inbound Marketing, Data Driven Organization, que também faz essa mensuração de, né, de quem está é, digital, né, quem está online. E a Serur, que é uma plataforma para apoiar a gente na parte de LGPD, uma vez que né, dentro do metaverso a gente também tem que cuidar dessas, dessas coisas. E aí eu tenho um para anunciar, mas esse aí vai ter que ser só semana que vem que a gente está no... No, no, sabe o começo de namoro que você ainda está não vai não vai será que eu, será que eu posso apresentar para a família então esse aí eu vou deixar só para galera ficar curiosa mas em breve tem uma super uma super um super anúncio que é a menina dos meus olhos tá mas eu não vou contar ainda não tá bom Patrícia
0: tá bom você promete que você volta aqui depois e conta com a menina dos olhos tá bom
2: combinado
0: mas eu estou muito feliz e muito feliz de ver que esse leve já nasce com parceiros muito incríveis e extremamente complementares. Né? A gente ter a Virbela conosco é motivo de grande orgulho, realmente a gente já poder oferecer essa plataforma que, nos, que é, é a concretização do metaverso, do que tem de mais é, apurado em metaverso. Né? Se você ainda não conhece metaverso, eu sei que você fica espiando ali seu filho no Minecraft, mas agora a gente, a gente tá tirando o lugar deles, né? Eu vejo que antes, não sei vocês, mas eu ficava jogando videogame Atari, né? E meu pai ficava atrás de mim quando eu era criança e daqui a pouco ele pegava o joystick e passava a madrugada na sala, né? Era assim na minha casa. Agora eu fico enxergando os meus filhos lá falando, ai meu Deus, será... Será? E daqui a pouco, agora, eles estão agora falando, mãe, sai desse negócio aí, chega. Então, é a sensação que a gente tem de realmente respirar hoje é, com muito uma experiência muito mais sensorial, aguçada, né? estendida mesmo. Simone, você está com o microfone
1: aberto. Quer é, porque é só um pouquinho do Virbela, que é uma paixão compartilhada, né? É... Bom, primeiro a gente também, enfim, a gente vai conversando mais, né? Mas a gente está muito junto com vocês também. É... O Virbela foi é, a experi... uma das melhores experiências da pandemia do ano passado. Estou é... fazendo o isolamento e eu estava super isolada e eu participei de um evento dentro do Virbela. E foi libertador, porque tem todas... né eu, eu, eu tô louca que vocês mostrem também um pouquinho do Virbela para a turma, né? Porque tem vários ambientes que você pode explorar. Eu não usei óculos em nenhuma das vezes, então, essa questão do acesso. Claro que se você usa óculos, a imersão aumenta. Mas eu andei de lancha, eu participei de eventos, conferências, é, é, entrei até naquela, sabe... É, tinha feira, como, como um evento tradicional, né? Foi todo transportado, tinham vários ambientes de palestras simultâneas. E, e depois, é, no intervalo, eu ia para a praia, tem uma praia lá, andava de lancha, sentia o vento, eu senti o vento. E essa memória ninguém tira de mim. Então, o Vir Bela realmente foi um, um grande acerto de vocês. Parabéns, todos os outros parceiros. E a gente também está com vocês ali, sempre por perto como XRBR, então a gente está muito feliz de ver nascer esse Lab e, e acompanhando todo o esforço do, do Felipe e da turma. Parabéns.
0: Que bom, que bom, Simone, eu lembro de você ser uma das primeiras pessoas a ter falado para mim, oh, vocês estão no caminho certo com a Virbella, né, e a gente foi pesquisar mais e deu e deu super certo realmente, né. Mas já tem perguntas chegando para vocês aqui hoje, todo mundo animado para ouvir vocês. E eu queria fazer uma pergunta agora para você, Amanda, uma pergunta da Sim. Sandra Sato. Ela pergunta assim, startups nascem com DNA inovador e empresas que querem virar a chave da inovação, que desafios enfrentarão? É, a gente está nesse momento é, realmente que a gente... A, se criou um imaginário de que inovação está muito mais atrelada à startup, necessariamente, genuinamente. né? Mas a gente sabe que não é isso. Né? Não! Esse é um conceito é... muito falso. Né?
3: Eu acho que é superficial. Provavelmente muito parecido que quando a gente falava, sei lá, comparar Microsoft, Apple, HP a empresa de garagem, putz, vou abrir uma empresa na garagem, pelo ela vai ser de tecnologia. Eu acho que a gente está mais ou menos falando de Nesse lugar, sabe Startup tem um milhão De significados As pessoas vão dar características diferentes Mas eu diria assim, startup é um negócio Que é é uma empresa Criada com base em tecnologia Então o produto final né, dela Tem tecnologia, não é uma consultoria É um produto entregue com tecnologia Então isso vai ser um software Um aplicativo, vai ser uma aplicação né? Não necessariamente a gente vai ver Mas vai estar sendo usado ali e outras duas características é que ela tem a capacidade de escalar rápido. Então, eu consigo entregar o mesmo produto para uma pessoa e para um milhão de pessoas da mesma forma. Então, isso é uma coisa. E é um ambiente de risco. E eu acho que nesse risco é que a gente, às vezes, consegue identificar o fator inovação de fato. né Então, provavelmente, ela vai vir para disruptar o um mercado, entregar a mesma coisa de uma forma diferente. Há alguns exemplos. Né? A Uber foi um exemplo desse, porque não é um aplicativo... Não é um táxi, é uma solução de mobilidade. Aqui no Brasil, a gente só tem acesso a esses serviços da Uber. Mas fora do Brasil, a Uber faz outras várias coisas, né? É, tem um pouco a ver com a legislação também, que, que é com a qual a gente vive. Então, os negócios vão ir até algum momento. Qual que é o desafio? No Brasil, essa coisa de tecnologia, alta tecnologia, não é uma coisa tão comum em todos os lugares ainda, em todos os estados, a gente vai ter uma dificuldade de acesso em cada uma parte das regiões, então por isso se torna um risco também, se né? criar uma coisa de inteligência artificial em São Paulo, a chance que ela decole mais rápido é um pouco maior do que em alguma outra região do país, tem um pouco a ver com acesso à capital também. É isso. Então, esse negócio vão crescer muito rápido, vão ser uma loucura no início, o time fundador vai ter um milhão de papéis ao mesmo tempo, até com que esse negócio comece a crescer e comece a ter ali sua carga de burocracia. Essa é mais ou menos a história de que são startups. Quando eu olho para corporações, para empresas mais tradicionais, tem uma coisa que a gente precisa olhar, que é... Esse negócio existe há muito tempo? Porque se essa empresa é uma empresa que tem 20 anos, 30 anos, 100 anos... É impossível dizer que ela não é inovadora, assim, resistir há tanto tempo no mercado foi preciso criar coisas diferentes e inovadoras para continuar existindo no mercado. É, só que talvez não seja tudo tão colorido, tão hype, tanta tecnologia igual a gente olha para as startups, sempre precisa ter esse distanciamento. No geral, quando as, as empresas tradicionais, os desafios, eles vão ser desafios de cultura, que todos os negócios estão vivendo agora, porque a gente tem mais ou menos três gerações ao mesmo tempo convivendo no mercado de trabalho, o que é completamente diferente, porque as pessoas querem coisas diferentes, os desejos, o relacionamento com o trabalho é diferente. Tem essa coisa da tecnologia em si, porque na, com a pandemia foi na marra, né? então não é que isso não ia acontecer, é que foi meio na marra. Então tem um pouco dessa adesão à tecnologia e tem uma coisa de geração e entender essa tecnologia é diferente, então a galera mais nova talvez entenda um pouco mais rápido do que eu e provavelmente que é um pouco mais velho do que eu vai ter um, um pouco de dificuldade, então isso torna cultura. E os mercados, né com com acesso à tecnologia, é possível fazer mais coisas ou entregar produtos e coisas diferentes. Então, esse também vai ser um pouco do desafio, né vocês contando um pouco de criar um web a gente requer uma discussão, um debruçar sobre o projeto que quando imagina quando você tem uma camada de tecnologia, né? Que aquilo vai acelerar tudo, que vai mudar tudo. Então, é isso que está acontecendo. Eu diria que hoje o principal desafio é mais cultural. As pessoas que estão dentro do seu negócio e como que elas vão levar né, e guiar o seu negócio com essa carga de tecnologia, do que necessariamente tecnologia em si. Porque a gente vai colocar, vai implementar, vai rodar. Mas é como que aquele grupo, né? Aquelas pessoas lidam. E assim, gente, pessoas... É um desafio à parte, né? Vai ser sempre um desafio em qualquer negócio. Eu acho que, é, para mim, o principal desafio são sempre as pessoas e como que elas vão se adequar à tecnologia. As startups é que provavelmente uma parte da galera tem a mesma idade, assim, eles são de uma geração parecida. E que não é a galera nova, não, tá, gente? Estou falando assim, é o pessoal que tem de 30 anos para cima que cria startups de fato. A galera nova não tem como, eles não têm experiência suficiente no mercado para, de fato, colocar o um negócio de pé, né? Precisa a gente sair desse mundo fantasioso do que são as startups, porque é a realidade no nosso país. Mas gerir pessoas e esse mundo corrido, para mim, esse é sempre o principal desafio, é como que a gente coloca tudo, os pratinhos, né? Que a gente sempre fala, como que você vai equilibrar esses pratinhos.
0: Pessoas e cultura, né, Amanda? Que desafio, né? Assim, a gente pode ter todo o arcabouço da inovação, mas se não tivermos esses dois lados conectados, né, desenvolvidos, é, não vai. Né? Pode ter a melhor tecnologia do mundo.
3: Não vai. É incrível,
0: incrível, só muda o endereço. Essa, essa questão só muda de endereço. Eu queria também colocar para vocês uma questão que é em relação à, à comunicação. Né? A gente tem a Amanda trouxe a questão de pessoas, a questão de tecnologia, das novas gerações, mas a gente sabe que muitas vezes um desafio que as empresas enfrentam, tanto startups quanto empresas que já são até centenárias, é a comunicação. A comunicação entre as pessoas, a comunicação com o mercado, né? e ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo, que é o que a gente chama de contexto omnichannel, onde cada um de nós somos um hub de conteúdo, né? Nós é, produzimos conteúdo e nós propagamos conteúdo, né? É, como é que vocês enxergam hoje é, inserir ações inovadoras e disruptivas com uma comunicação eficiente? Seja essa comunicação para fora, para os clientes, as marcas, a gestão de relacionamento, seja para dentro na construção da cultura e na gestão das pessoas. É, Simone, você pode começar essa?
1: Ah, é incrível, né? É, o que o Felipe retoma um pouco o que o Felipe e a Amanda falaram sobre equipes diversas e, e um espaço seguro, né? Um lab não vai funcionar sem ter uma equipe diversa, não vai. Ele não não não. Não adianta você fazer colocar uma super estrutura e não colocar uma equipe diversa que vai ter diferentes opiniões, é, diferenças geográficas, culturais, é, raciais, de gênero, porque a gente vai minimizar vários baias, mas a gente não vai nunca eliminar todos, mas é o passo 1. Um. E aí vale também para o lab, para comunicação interna e externa, e você também um, criar um espaço seguro onde as pessoas todas as pessoas possam contribuir de uma empresa ou né não ficar restrito a algumas pessoas, como o Felipe falou. E, e na, agora falando de inovação em termos de para fora de comunicação, a gente está vivendo também um boom de, de, de novas, novas plataformas e novas formas de se comunicar. né Então, quando a gente fala muito de metaverso e de XR, a gente sempre pensa na imagem, no óculos, mas eu penso no áudio, porque eu venho do áudio. Então, o áudio espacializado, ele que é uma das coisas que causa essa sensação de presença, de eu estar junto com você e se eu falar é, mais alto você ouvir, ou se você se afastar de mim o áudio diminuir, isso também ajuda na sensação de presença. E a gente está vendo muito, muitas iniciativas de áudio também. É, então tem áudio aumentado, com, são histórias, por exemplo, são ativações que você. É como se fosse um audiolivro com geolocalização junto. Isso está sendo usado muito lá fora. Por que a gente não traz para cá? É barato, gente, é muito mais barato do que uma superação com, uh, com vários elementos, né? É, a gente tem áudios livros, a gente tem um boom de social áudio, né? Como é que a gente... Vamos pensar nas marcas também nessas outras plataformas? Interactive Brand Storytelling, já tem gente no Brasil fazendo isso, usando assistente virtual para criar histórias interativas, áudio uh, séries, como eu falei, áudio livros podcasts 3D, tem muito o que explorar também na, na parte de áudio, com, com comunicação para o público externo. Então, os labs, eles têm que ser usados para surgir essas provocações. Ah, por que a gente não pensa nisso? Por que a gente não pensa naquilo, né? E às vezes as soluções não são caras.
0: E não demandam tantos investimentos, né? A gente tem visto isso. Essa do áudio, boa lembrança, né? A gente, em 2018, vocês sabem que é, o produto de, a venda de Natal nos Estados Unidos o que mais se vendeu no Natal foram os devices de voz né? o Alexa da Vida esse tipo de coisa né? a tendência ali estava dada né então é, as, o comando de voz né? os devices de comando de voz e aí você viu na esteira disso os podcasts estourando no mundo afora e todas essas outras funcionalidades né? a, a o áudio é, um dos, é o nosso sentido que mais desperta a criatividade, segundo a neurociência. É, é aquela coisa, você lembra da voz da Simone e você já imagina que você vai estar abraçado, porque é algo poderoso assim, a voz da Simone Clears, né?
2: Você está é. em São Paulo, no aeroporto, você já pensou, oh, minha amiga, que por aqui, é né? <risos> é. É, Exatamente. Patrícia, indo para o outro lado, que a Simone levou para o lado da da parte técnica do áudio, que é sensacional, mas você falou da comunicação e né, gestão de relacionamento, que, que puxa também, né, puxando sardinha, assim porque, a gente, porque eu tenho trabalhado tanto, que a, a parte de reputação, que esse cuidado, e aí seja na parte de inovação ou não, aqui já, já é um, um mundo um pouquinho mais ampliado, né, a gente tem que cuidar, porque to, toda essa gestão de relacionamento, essa comunicação gera os desdobramentos e, e que agora, diferente de um, de um passado nada distante, era um processo lento, né, que ia acontecendo e agora, né, que assistiu ali o Big Brother sabe que é da noite para o dia, né, então essa, essa parte também é muito importante nessa comunicação e, e, e troca com para fora, né.
0: É isso aí, e, e que, como é que você vê, antes de, de entrar essa pergunta, queria só perguntar para você, Amanda, como é que você vê essa questão da comunicação?
3: É que a comunicação, ela permeia todo o nosso relacionamento, né? então, é, principalmente quando a gente está criando coisas, não que elas sejam 100% novas, mas que elas podem causar uma certa estranheza para o público, conseguir explicar muito bem para o público o que é, qual que é o valor? O que a gente está fazendo é super importante, né? Ser mal interpretado, a chance de ser mal interpretado é sempre maior do que a chance de a gente ser, bem, ser interpretado da forma correta. Então, a comunicação, para mim, principalmente quando a gente pensa no Omnichannel, é aqui falando, porque o metaverso é o um mundo híbrido, né, ele é conseguir, de fato, me juntar o que é o virtual com, com o que é o físico, né, a realidade, é conseguir me entregar essa experiência de digital, e que é o que a gente está mais sedento, assim, é o que mais a gente sente falta, é de fato, desse contato. O que estamos aprendendo com o metaverso é é possível ter esse contato para além do mundo presencial, né? É possível, existe contato no mundo virtual. tem várias experiências que foram falidas, deram errado há anos atrás, mas hoje a gente tem uma capacidade técnica muito maior para conseguir, de fato, entregar isso, né, e toda vez que a gente fala de metaverso, sempre lembro da Simone, porque para mim é uma das pessoas mais entusiastas de metaverso, e eu, apesar de trabalhar com tecnologia, eu sou super analógica, super, super, assim, eu sou a pessoa dos livros, não consigo ler livro digital, então eu tenho essa coisa também do apego ao mundo, ao mundo físico, né, não ao mundo virtual, e a comunicação para mim é onde está o pulo do gato, porque, porque tem coisas, estamos criando coisas e lidando com coisas que as pessoas não sabem o que são. Então, precisamos explicar isso e, e dar né, essas informações da melhor forma possível. E isso sem a comunicação, sem o time olhando para isso de ponta a ponta, de, a, a, a nível estratégico... Isso pode causar um problema muito grande lá na frente, né? Tipo, coisas mal entendidas e mal explicadas geram catástrofes gigantes. Então, é impossível fazer esse grande movimento sem, de fato, a gente ter a comunicação ali como o fato um dos maiores suportes, sem dúvida nenhuma.
0: É interessante porque nós, muitas vezes, nós falamos algumas é, classes linguísticas sem querer socializar. Né, ou conectar, né? Quantas pessoas entendem o que é o metaverso, né? Eu acho que tem um trabalho aí anterior a tudo, antes de colocar as pessoas no, nesse ambiente, explicar para elas o que é esse ambiente, né? A gente até parte naquela querer já desenvolver uma categoria, mas espera aí, deixa eu te explicar o que é isso. Deixa eu te explicar se é para comer, se é para passar no cabelo, né? Se é para navegar, se é para ouvir a voz, se paga ou não paga. Né? Então, acho que tem essa questão da gente, de fato, é, poder socializar, poder conectar, é, dividir, compartilhar, esse é o momento que a gente está vivendo, né? o momento em que você quebra essas, essas barreiras do que é meu, eu não socializo com você, isso eu acho muito incrível, dessa, desse momento que a gente está vivendo. Né? E falando nisso, tem uma pergunta sobre metaverso também, né? que é do Jamerson ele fala, é, falando em metaverso, vocês acham que a tecnologia vai contribuir significativamente para o modelo de trabalho híbrido? Está todo mundo falando como é que vai ser, né? Empresa já chamando para voltar, lá no Vale do Silício, eu estou acompanhando um pouquinho, cada um está com uma forma, né? Libera e diz que é home office eterno, não, não, agora volta. Não, vamos fazer o híbrido e todo mundo enlouquecido. Que híbrido é esse? Como é que eu faço? Tem gente em casa, gente no escritório, eu coloco todo mundo numa tela, cada um no seu laptop. Meu Deus, que realidade é essa, né? Como é que vocês veem isso, oh, oh, dona, dona do metaverso? Podemos começar com você?
1: Nem ainda respondo, né? Como se eu, Assumindo que eu sou dona do metaverso, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É, eu tenho colegas dentro da, da XRBR que eles, eles efetivamente vivem, eles produzem, eles cocriam, como o Felipe, com óculos, né? Eu, te, eu trouxe assim meu amiguinho aqui. Eles ficam, eles... Co criando dentro do, dos metaversos porque eles lá dentro eles fazem projetos e tudo isso há muito tempo isso não é de agora eu não eu eu não não vivo não produzo o tempo todo com no com óculos e de novo é, como a patrícia falou não é necessário o, o uso do óculos para o meta para entrar no para interagir com o metaverso e nem nesse do, do facebook que está em beta que foi acabado acabou de ser lançado horizon workrooms então, é muito importante a gente desmistificar mesmo, tentar explicar, porque às vezes as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Ah, não, não é para mim. Não. A gente teve essa aceleração por causa da pandemia e o trabalho híbrido veio para ficar. As pessoas perceberam que muitas viagens internacionais podem ser substituídas por uma reunião. É... Muitas reuniões também podem acontecer dentro né, do Zoom. O metaverso, na verdade, ele vai ajudar a assim, ser uma alternativa a isso, ao invés da gente ficar nos quadradinhos do Zoom, a gente vai ter a sensação de presença, como a Patrícia falou, você, você sente que a pessoa está do seu lado, né, então é, você consegue compartilhar dentro desse, do, 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 tanto no Virbela como no do, do Face, você consegue compartilhar coisas lá dentro, apresentações lá dentro, o time se sente mais próximo. Né, para a gente poder trocar. Então, o metaverso ele faz parte dessa transformação de trabalho híbrido, ele vem para ajudar isso, com ou sem óculos. É, e é uma coisa que veio para ficar. E a gente percebe isso quando os grandes players estão investindo. Microsoft, Facebook, TikTok agora acabou de comprar... A empresa Pico, que é de headset de VR, App Games, Amazon, né? E quando todo mundo está se movimentando para isso, a gente percebe que o negócio veio para ficar, né? Então, ele vai ajudar nessa parte de aproximar as equipes num, num, nessa nova forma de trabalhar com um trabalho híbrido. Bem resumido, tá? Tem muito mais é, para falar. Não,
0: e, e eu, eu acredito muito, porque a gente está testando isso, né? O no, um, um, nosso teste com o Metaverso foi no nosso clube de leitura, que é muito interessante a ideia. Nós, profissionais de comunicação, é, escolhemos um livro, é o livro do mês, eu não sei, quatro semanas, mais ou menos isso, e a gente vai para o nosso ambiente no Metaverso. E a sensação de proximidade com as pessoas, não só da troca, de cada um poder compartilhar um ângulo diferente, de uma mesma leitura, mas você está ali, cada um na sua casa, mas sentindo que eu estou do ladinho do meu colega de trabalho. Então, é, isso é muito é, incrível, né? E a ideia é, a partir desse laboratório no nosso clube de leitura, a gente expandir essa experiência para os nossos clientes em campanhas de PR, em campanhas de comunicação, né, utilizando realmente o metaverso. É, Amanda, você já tem visto a, ações assim, de metaverso? Já tem dentro da, das startups? Como é que você tem visto hoje dentro do público isso? Uma das coisas que eu mais vi olhando para o metaverso foi fazer treinamento de equipes dentro do metaverso.
3: Porque como muitas pessoas não conseguiram você teve o seu Day ano na corporação, na startup, sem poder ir, né? Sem ir ao escritório. Então, esse ambiente, né? Trazer o time para esse metaverso onde está a nossa companhia eventos, muitos eventos criando suas próprias cidades virtuais o seu próprio metaverso para que as pessoas possam interagir para que a gente não perca um pouco do que é aquele networking, né? a feira tem muitas soluções nesse sentido ou acabou um painel aqui vai todo mundo para uma outra sala para fazer o um networking, né? de como é que tem essas trocas, então eu tenho visto muito, muito dessas coisas um fato interessante é toda vez que vira notícia, já não é algo novo, né? isso é muito importante a gente falar assim, Porque quando a gente já vê mas ah, Amazon, Facebook, já não é novidade Provavelmente antes da pandemia Eles já estavam se movimentando fortemente Para criar algo assim E a pandemia foi de fato Uma grande oportunidade Para que isso viesse à tona né? Então é preciso ter esse olhar mas existe aplicação para o metaverso, gente, em muitos aspectos, assim, para além do, da interação, porque a gente sente falta da interação, mas para, de fato, resolver problemas cruciais, né? E quando eu falo, assim, essa linha de treinamentos, capacitação e onboard, isso todo negócio precisa fazer, se é uma startup, se é uma grande empresa ou não. Não tem como você colocar ali a pessoa para trabalhar, independente do, do trabalho dela sem que você explique e capacite, né? sem que ela faça ali um onboard dentro do negócio, para que ela faça um bom trabalho. E eu tenho visto muito essa dinâmica dentro do metaverso. Dá para a gente tomar um cafezinho no metaverso, bater um papo, volta para a estação de trabalho e depois se encontra ali de novo. né? Então, tem isso. Mas, de fato, quando a gente fala do mundo híbrido, fala da minha realidade. Acho que a gente ainda não sabe o que é isso. né? Se é uma dinâmica que a gente vai uma vez só para o escritório e vai todo mundo, mas se for todo mundo também não é aglomerar, ou se a gente cria um ritual diferente aí para o escritório, né? o escritório, a gente tem acreditado muito mais nisso hoje, principalmente quando eu olho ali para o cubo, né, enquanto espaço físico, a gente cada vez mais está acreditando em que vai ter um, vai ser ressignificado que é esse, esse ambiente de trabalho. né? A gente vai usar muito mais os espaços de fato para lugares de encontro em que vai ser muito importante o momento que vai estar eu, a Simone, o Felipe e a Patrícia junto para criar alguma coisa, do que cada um ali no escritório com o seu computadorzinho olhando. Assim, isso a gente pode fazer de casa, né? Então, acho que essas rotinas elas vão mudar muito, mas a gente ainda está em beta. Então, vamos testar muita coisa aqui até descobrir qual que é o formato ideal. É, descobrir o que é de fato o mundo híbrido vai ser um desafio, assim, coletivo. É, pode complementar? Com certeza. Ah,
1: claro. Não, é porque deu esse insight mesmo, né, do que, a, do que a Amanda falou, né, que a gente lembra também muito, a gente cita muito o Salpai porque a gente, os quatro aqui foram juntos, né, a Parker estava falando da gente ressignificar as conexões, os nossos encontros e como a Amanda falou, né, muita gente chegando nas empresas... Poxa, e você ser recebido assim, né, como a gente está enquadradinho, é diferente da gente ser recebido dentro de uma sala com, com avatar. E tem aquela coisa do game, tem a gamification, tem aquela coisa do fã também. Dentro do Virbella, você, você pode dançar, você pode se cumprimentar, você pode... Gente, essas coisas que a gente não está tendo muito no, 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 no pessoal, né, no... O... O meu marido até lembrou do... Tem muitos encontros, até por falta de alternativa, tem gente se encontrando no game, no Red Dead, Red Dead Redemption, é um game que ele adora, executivos lá com roupa de cowboy, para poder discutir, fazer no ambiente aberto. não Eles não estão usando o game como game, mas para conversar, para fazer uma reunião um pouco mais informal, para ter aquela descontração que a gente tem no ambiente onde a gente está juntos. Né? Então, é uma... É uma desconstrução que a gente está buscando, né? E ele veio para é. ficar nesse ambiente.
2: E, e o próprio Virbelo, ele tem muitas ferramentas, né, Simone, que possibilitam isso. Então, assim, para quem ainda não conhece, você consegue estar aqui né, com pessoas ao seu redor. A parte do áudio espacializado, né, Simone? Que essa aqui é a tua, tua área, é, é, faz, a, faz a sensação ser muito rica. Então, se alguém que está na tua direita fala, o som só sai aqui desse teu lado do, do headset. Então, assim... Você, e aí é legal, quando você está com óculos, você olha para a tua direita, aquela pessoa que falou com você está ali do lado. Então, é, é sensacional. Quando você quer ver o rosto, você projeta o teu rosto ali na parede. Então, assim, é, você, você tem um leque muito grande de ferramentas que vão gerando essa parte sensorial. Né? O nosso Clube do Livro, como a Patrícia falou, está sendo lá. A gente faz outras experiências, mas o Clube do Livro, que inclusive, ó, fazendo um jabazinho, esse, não, ah, não dá para ver aqui, é o DNA do inovador. Aqui, ó, que a gente está tá falando esse mês, livro sensacional. E, e assim, realmente o metaverso e aí voltando para a pergunta do do Germerson, ele ele traz sim uma experiência que vai que vai ajudar no híbrido. E aí só lembrando que essa parte que também é um parceiro nosso, que eu acabei não citando, que é o pessoal da Óscilas, a gente tem que entender o qual que é, e eu que foi o que a Amanda falou pra gente já, a gente tem que entender o que que vai ser esse híbrido, né? Então, estar em casa é para essa produção mais pesada e estar juntos é o momento de estar juntos é, é realmente para fazer uma cocriação, um brainstorm, um negócio mais, mais colaborativo, né? Muito legal. Até, até da nossa virada, né? Do da, nosso, da oficina. O nosso escritório mesmo não vai mais ser um escritório, né? Essa palavra é muito feia, né, Mas com baias, estações de trabalho, vai ser um, um lugar, um, a gente está chamando um coworking, a gente está chamando de outback, porque ele é tudo, todo modernoso, para ter uma cocriação junto. Então, acho que a gente está entendendo que essa vai ser a pegada, mas é, né, a gente ainda está em beta também.
0: É, e, e como, é, como é, é, é bom estarmos em beta sem o peso de estarmos em beta, né? Entendo que esse também é, é um legado desse momento de poder criar, é, co-criar, né? É um momento em que a gente se sente mais livre até para estar em beta, é, e, e eu tenho a sensação de que a pandemia nos permite mais isso, com mais liberdade, né? Eu poder estar em beta e trocar com a Amanda, me, me conta da tua experiência, pô, tô errando aqui. E antes as pessoas ficavam muito mais, não, eu tô aqui fechada, não conto para você, você é meu concorrente. E hoje a gente se vê, né, fazendo isso com muito mais liberdade, é, porque estamos em beta, que bom que estamos em beta, que bom que... <risos>
2: Patrícia, ontem eu estava conversando com a Simone de tarde e aí a gente estava falando sobre um parceiro, né? Que a gente também estava pensando em, em fazer um trabalho junto dela. Falou assim, ah, mas ele é, é da tua área, né? eu falei, pô, que sensacional né? a gente poder, nesse momento, trocar com pessoas da nossa área, sem ter medo, assim, o cara vai roubar a minha ideia, né? Eu acho que esse é o super rico desse momento também, né? Essa, essa liberdade de estar e estar tá com o diferente e com o igual ao mesmo tempo, né?
1: É coopetição, né? Tem um termo para isso, não é? é... André Bisker falou, é. eu não lembro. É coopetir, que é colaborar, né? Mas é, a
3: gente tem que pensar assim, Maravilhoso. se você tem concorrente, significa que esse mercado vale a pena, né? Porque quando você está sozinho <risos> navegando e não tem mais ninguém fazendo nada parecido ali, pode ser que você não está fazendo algo que faça tanto sentido. E é ótimo, a diferença aqui é vai conseguir executar o time que você tem, é, como, é a visão e não necessariamente a ideia em si. A gente fala muito disso no nosso dia a dia, assim, ideia por ideia, todo mundo tem zilhões todos os dias, e várias não vão, né, de fato, para o mercado, assim, a gente não consegue colocar de pé. Então, é importante competir, a gente precisa, nesse momento, mais colaborado, que, de fato, fica cada um na sua bolinha, não tem como.
1: Ainda mais é. em inovação, como a Patrícia falou, a gente está todo mundo em beta, é. beta junto, e, e sempre, né, não é em inovação, gente, é porque compartilhar Sim, conhecimento, é isso, é isso.
0: É, nós, eu acho que o mundo sempre esteve em beta, só que nós tínhamos um peso por estarmos em beta, e nós ficávamos escondidos quando estávamos em beta, não podíamos contar para ninguém. Agora a gente não só conta, como a gente se sente mais leve e assume, estamos em beta, e que incrível estar em beta. Eu entendo que isso é, de fato, é, o início da, da mentalidade da inovação, poder estar em beta. Eu queria é, dizer para vocês que a gente está terminando esse Arena de 10. Então, em uma palavra aqui, para finalizar, é, que passou muito rápido, vou colocar aqui para vocês que eu quero um Arena 2 com vocês, sobre inovação, hein, Amanda? Será que essa tua super agenda é, disputadíssima me permite mais um Arena? Vou cobrar, ah, hein? Ah, <risos> Uma palavra, inovação. Vamos lá, Amanda, vamos começar. Uma palavra, inovação, é? Inovação, para mim, é transformar. Muito obrigada. Simone Kias.
1: Colaborar.
2: Roubou minha palavra? Ah, <risos>
1: desculpa, pode falar também.
2: É fechado, a minha também era colaboração. Acho que é, é isso. Diversidade, talvez.
0: Que bom bom. É, eu acho que é tudo isso e mais comunicação. Comunicação e cultura. E eu não posso terminar esse Arena sem saber o que, que vocês estão lendo também. O felipe falou o que, que ele está lendo. O que, que você está lendo, Amanda? O que, que você está lendo, Simone?
3: a gente, eu sou do tipo de pessoa que lê muitas coisas, sabe? Eu tô, eu tô, vendo vendo aí eu tô lendo aí atrás de você. Não, esse aqui é só o que coube, mas eu tô lendo isso daqui, ó. vou até mostrar para vocês que ele é muito bom. Chama Invisible Woman, Data Bias in the World Design for Men está um pouco ligada aos negócios sim, mas a gente tem muitos produtos e serviços que precisam de fato olhar para a diversidade e, te, e eu sempre leio duas coisas tem outro que chama Utopia para Realistas que fala que o mundo não está tão ruim igual a gente costuma ouvir falar mas que ainda tem muito para ser feito eu acho que é um livro que vale muito a pena ler porque tem muitas doses de realidade assim. bom, eu
0: leio que ele é incrível, muito bom
1: que máximo eu estava procurando, você estava aqui, desculpa, eu não tô, eu tô lendo dois livros técnicos sobre design de voz, mas eu, eu depois eu passo aqui, eu queria mostrar eles. Eu tô lendo, não comecei ainda do Clube da
0: Leitura, confesso, eu tô lendo de novo esse livro aqui que eu ganhei da, da nossa queridona Miriam Moura, The CEO Test, é incrível esse livro, é depois da pandemia. É, como é muito em cima da, dos CEOs e da necessidade de ocupar espaço pela humanidade pelo olhar humano e pela empatia mas olha muito obrigada, muito, muito, muito espero que todo mundo tenha curtido obrigada demais Amanda obrigada Simone, obrigada Felipe e quinta-feira que vem a gente volta com mais um Arena de Ideias muito obrigada pessoal